0: E
1: Aqui é o Hugo. Hoje, dia 16 de julho de 2023, prestamos uma homenagem à atriz e cantora Jane Birkin, que morreu em Paris aos 76 anos. Jane era inglesa, iniciou sua carreira aos 17 anos de idade, começou a ficar conhecida a partir de sua aparição em Blow Up de Antonioni, mas ficou realmente famosa ao se envolver com o polêmico compositor. Serge Gainsbourg. Sua carreira como modelo, atriz e cantora é repleta de títulos e até mesmo se tornou nome de uma famosa bolsa da marca Hermé. Em 1988, a diretora franco-belga Ines Vardá lançou um criativo filme chamado Jane B. por Inhes V, no qual ensaia uma cinebiografia de Jane Birkin por ela mesma. Elas viajam pelas mais inusitadas aventuras e suposições sobre como Jane se via explorando sua inteligência, criatividade, ousadia e sensualidade. O Cinefili e Companhia publicou em 26 de julho de 2021 um belo episódio sobre esse filme. Coincidentemente, em 10 dias faria dois anos dessa publicação. Em homenagem a essa grande artista... Resolvemos republicar o episódio. Olá! Esse é o Cinefilinho Companhia, episódio número 13. Eu sou o Hugo Harris e eu estou aqui com os meus companheiros de sempre, o Henrique Pires.
2: Olá, turminha! Tudo bem?
1: Beleza, Ricão. E a Juliana Varela.
3: Oi, pessoal.
1: Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um filme. Um, pouco conhecido, chamado Jane B. por Agnes V. É da diretora Agnes Vardat, cineasta francesa, na verdade belga, franco-belga, né? vamos colocar assim, nascida na Bélgica, mas criada na França, e que tem uma obra muito importante, sobre a qual a gente vai falar um pouquinho aqui durante esse episódio, falecida recentemente, né? faz uns dois anos que ela nos deixou, mas temos muito a falar aqui a respeito dela e deste filme diferente que ela fez no final dos anos 80. Uh, vamos começar com algumas impressões aqui dos nossos participantes, que vão tentar dar conta aqui a respeito do, do filme, porque é um filme diferente, é um filme que tem uma narrativa um, Uh, não convencional e até tentaremos fazer com que o nosso episódio caminhe por esse, por esse tipo de estilo, tanto que nem fizemos pauta, não fizemos nenhum planejamento apenas vamos falar aqui freestyle a respeito do filme, então eu vou jogar a bola aqui primeiro para o Henrique para o Henrique trazer as impressões iniciais dele já que foi também a primeira vez que ele Passou pela experiência da J.I.B. Fica é com você.
2: É, Lugão. Muito bacana você ter escolhido esse filme. É, acho que falar de Agnes... É, falar também de um, da força de uma mulher, no sentido feminista, social... Ou seja, é, de uma época onde ela começou... É, um tanto quanto difícil para as mulheres né não que ainda não seja mas ela mostrou ali é, falar de, de do filme cara é para mim é como ouvir um jazz Por isso que eu, eu eu percebi no filme é, o filme ele traz uma, uma narrativa muito do improviso do empirismo, sem perder a ideia uh, que ela quer trazer no filme para nós, né? Da personagem, no caso a Jane, uh, uma atriz, cantora, enfim. Dentro de uma perspectiva um pouco documental, ao mesmo tempo cinematográfica, intervenção, né? por diversas vezes, da Agnes, enfim, construção de sonhos, referências, enfim, uma mise-en-scene de muitos elementos e, e que, para mim, foi muito mais uma sensação uh, de experimento mesmo, né? no sentido de quebrar, disruptivo dessa narrativa clássica que a gente está acostumado a, a, a ver, né, enfim, uh, eu, o que eu acho interessante, é, o Godard tem, um, tem uma fala que eu acho que, que cabe um pouco para esse filme, que é, ele fala mais ou menos assim, que todo filme tem que ter começo, meio e fim, mas não necessariamente nessa mesma ordem, uh, eu acho que é um pouco disso, né, é muito mais a sensação, o estilo, a forma uh, para nos causar uh, experiências diferentes. Uh, é um filme que gostei bastante, mas assim, da, a, eu tenho um filme, eu, eu não sou tão conhecedora assim das obras da Agnes, né? mas tem um filme em especial da Agnes que eu gosto muito, muito mesmo, que é Cléo da 5 a 7, que também... Ela, ela, ela também busca essa narrativa realista, né, documental, mas ao mesmo tempo ficcional. E isso é, é uma perspectiva bem interessante. Enfim, é, vamos escutar o nosso jazz aí, então. Ju, e você? O que que você achou?
3: Nossa, eu gostei muito, mas é difícil de explicar, né? Teve uma hum. frase no meio do filme que eu acho que me, é, resume um pouco o que que é essa obra, né? que a, a Jane fala... eu tô numa pintura da Inês... e é, eu acho que é bem isso... e eu vi algumas entrevistas também da, da, da diretora... e ela fala que... quando ela começou a fazer cinema... ela ela ficava meio decepcionada... que o cinema tava querendo tanto seguir o teatro... enquanto a pintura na época tava sendo muito mais interessante... muito mais inovadora... e ela se interessa muito por pintura... a gente vê isso no filme, né... os quadros estão por todos os lados e tal... E eu acho que é isso, ela, ela faz esse filme como se fosse uma pintura, uma coisa que você aprende inteiro de uma vez. Não, não é um processo, não é uma coisa linear, uma história, começo, meio fim. ela é um conjunto de, de momentos, de cenas, de cores. E enfim Então ela faz uma pintura dessa personagem meio real, meio ficcional, que é a Jane B. E isso me lembrou, ouvindo o Henrique falar, me lembrou de uma, uma coisa que a Ursula Le Guin falou que é uma autora de ficção científica americana maravilhosa, que também morreu recentemente, e, e ela fala que tudo é meio, né? Então, quando ela vai falar de literatura, especialmente escrita por mulheres, tem muito isso em literatura feminista, é essa coisa de não ter necessariamente uma história, aquela jornada do herói, aquela coisa clássica que a gente está acostumada a ver, esse desenvolvimento e tal, mas não, tudo é meio, tudo é o processo, o que importa é as coisas... Né, se juntando personagens, acontecimentos e, e acumulando experiências e não simplesmente indo até um lugar né, com um destino único e final. E isso achei um, um jeito interessante de, de entender e enxergar essa obra, nossa, esse conjunto de, de experiências.
1: Eu Devo dizer a vocês que eu vi esse filme na Mostra Internacional de Cinema há uns, uns quatro anos atrás quando teve uma mostra especial da Vardá lá né, em 2017, se não me engano. E daí eu fiz meio que uma maratona, vi um monte de filme dela, enlouqueci, vi o Visage Village, por exemplo, né, que não tinha nem estreado aqui, que é
3: uma obra-prima,
1: né, uma coisa maravilhosa. Mas no meio de tantos filmes dela que eu vi, eu vi o Jane B, E eu saí muito impactado do filme. Tanto que, depois que eu assisti, eu descobri ele em DVD, né? Tem no box lá da Obras Primas, comprei, mas eu não tive coragem de ver de novo. Por quê, né? Porque eu tava com receio. Sabe quando você tem aquela aquela obra que você tem um, um efeito muito forte em você, né? Aquele momento catártico mesmo, e você tá com medo de não ter a mesma reação. Era o medo que eu tinha com esse filme. Então eu posterguei. E aí, quando veio a oportunidade de escolher um filme aqui pra gente assistir, eu falei, ah, quer saber? As Favas. Vamos ver, né? E aí, revi. E foi muito bom também. Foi muito bom. Claro que não teve o mesmo impacto, porque eu vi na tela grande, né? Foi a primeira vez, eu já sabia agora o que, eu, o que me esperava, né? Uh, tanto que, antes da gente começar a gravação, eu tava falando com a Ju, e falei, né, que a gente tá habituado, né, em todos os episódios anteriores nossos, a gente fala da narrativa, da narrativa linear do filme, né? da, da história, a gente fala das cenas, né? e que nesse aqui a gente até que mesmo que se desconstruir. E aí o Henrique veio com a ideia até da gente tentar fazer meio que no, no freestyle aí da, da, da Vardar. E sem dúvida, para a gente, pra gente poder falar hoje desse filme, a gente vai ter, que, vai ter que meio usar menos o nosso intelecto e mais a nossa emoção para poder dar conta daquilo que um filme como esse traz para gente. É um filme visceral, é um filme criativo, é um filme muito intimista. Então ele vai trazer para a gente uh, uma radiografia da alma da Jane B. E não um esquema de quem é a Jane B. Existe uma modalidade de filme que a gente nem chama de documentário. Porque esse filme não é um documentário. Esse filme é um filme ensaio. Ele é um ensaio da Vardá sobre a Jane Burke. Então, uh, o que é um ensaio? Né? Um ensaio é o olhar particular de uma determinada pessoa a respeito de um tema em que ela vai agregar não apenas a informação que ela tem, quanto também a sensibilidade que ela tem a respeito desse próprio tema. E aí usar a sua particularidade de manejo da linguagem para fazer com que aquilo fique algo autoral. Então, se, se essa definição não é a definição do que a gente vê na JB, eu não sei dizer o que, que é filme-ensaio. Uh, esse filme é um dos filmes-ensaio que a Varda faz. Tem um outro que ela faz também, que é maravilhoso, mas que eu não vou falar qual é, porque ele estará na minha dica no final desse episódio. Mas ela era uma cineasta que estava preocupada não em fazer filmes, apenas. Ela queria expressar a, a, os, as suas ideias, os seus sentimentos, a, a sua relação com o mundo material e com o mundo afetivo. E isso a gente encontra na obra inteira dela. E Jane B. é apenas... Mais um desses, de, desses meios. O Henrique falou do Cléodas 5 a 7. Cléodas 5 a 7 é um filme em que ela já vai mostrar essa sensibilidade para lidar com, a com as personagens femininas. Mesmo sendo uma história ficcional clássica, ela consegue tornar aquele, aquele, universo. aquele universo... Perfeito. Aquele universo... Um, Uh, particular dela mesmo falando daquela personagem que a gente só vê duas horas da vida dela né, das 5 a 7 né, e tem uma cena no Cléo das 5 a 7, não vamos entrar muito nele, porque ele não é o nosso tema uh, a cena da Cleo cantando Nossa, bem senhora. no centro do filme é de arrepiar é uma, das Nossa, coisas falar, mais né? é uma das coisas mais incríveis que eu já vi no cinema essa mulher cantando num, num close que a que a Vardar faz dela e que ela faz sumir todo o ambiente onde ela tá porque ela tá na casa dela com o Michel Legrand tocando no piano e tal né Michel Legrand que depois fez o Guarda-chuvas do Amor com o marido da da, da Vardar né o Jacques Demi e Ótimo o também. nossa nossa outro que a gente pode um dia falar aqui e e, e é arrepiante eu gravei um podcast curtinho com os meus alunos do Mackenzie sobre o Cláudio da 5 a 7, foi fantástico, porque realmente é um filme que mesmo os jovens, né, que, que às vezes são um pouco aversos né, a, a filmes mais antigos, se identificam, gostam, apreciam, percebem a qualidade artística. E assim, só para terminar minha fala, Jane B é isso, Jane B é uma... Vou, vou colocar aqui, vai parecer crítica, mas não é, tá? É a, é a se exibindo no seu manejo da linguagem e da criatividade com a câmera. E ela faz isso em tudo que é filme? Pode ser um filme ficcional, pode ser um documentário, pode ser um filme ensaio? Eu não sei
2: se isso tem a ver também com a formação dela, né? essa questão da fotografia, porque ela vem primeiro né, como fotógrafa. E aí eu acho interessante... Como esse olhar, né? É, é óbvio que o Janine B é uma, uma mescla de muitos. É, é quase um barroco, né? Digamos assim. Ele é muito barroco. Da arte. É, né? Ou seja, ele traz tantas coisas, né? Não como a Ju bem apontou na questão das pinturas, dos quadros, né? Mas ele, ela faz uma relação com um movimento impressionista e realista da pintura, né, que que ao mesmo tempo se funde com a ideia, com a memória, né, da Jane Eyre e isso de uma forma o que é interessante da Agnes, principalmente nesse filme, e é como você mesmo pontuou, é como ela consegue nos nos colocar nesse universo com tantos elementos e ao mesmo tempo ser interessante fazer com que a, a nós olhamos para a tela e fixamos aquilo e viajamos com ela naquela naquele barco, né? E, e isso é é, é é muito difícil para um, é, um, um diretor conseguir. Só diretores hábeis, sensíveis, né, no olhar que conseguem falar o seguinte: olha, eu vou desconstruir algo. E você vai embarcar comigo do mesmo jeito. Você não precisa ver as coisas de forma linear.
1: Não, e, Rical, você falou antes, e, e eu vi aqui a reação da Ju e a minha foi igual, você comparou com o jazz. Né? E eu acho que o que ela faz é isso. Ela faz jazz no cinema. Ela faz com que o, o caos se torne arte por meio do, do, do domínio que ela tem. Ela tem um domínio perfeito da linguagem, perfeito. Ela consegue é, trabalhar montagem, fotografia, mise-en-scène a, a, e, daí dentro disso, a câmera mesmo, né, dentro do, do, do filme, de forma muito harmônica, mesmo que aquilo que está na frente da câmera seja uma coisa absurda que ela está mostrando, uma coisa maluca. Né, ela consegue fazer com que a gente se interesse por aquilo porque a gente realmente embarca.
3: Eu queria só colocar que você, Hugo, falou no começo que é um ensaio sobre a Jane Birkin. Eu discordo um pouco. Eu, eu, eu enxergo o filme muito mais como um ensaio sobre o que é uma biografia. Vamos desconstruir esse conceito de a história de vida de uma pessoa e, e trazer muito mais sensações e, e questões menos explicáveis. E o que é uma mulher de 30 e poucos anos. Porque não precisaria ser a Jane Birkin. A Jane Birkin ela, ela só representa, eu acho, o, o que a gente enxerga como uma mulher de 30 anos. Especialmente uma, uma celebridade, uma atriz, que é uma musa para tanta gente. Ela sempre vai voltar nesse tema da musa né, no filme. E a, a cena de abertura, antes mesmo do título, para mim, ela, ela deixa isso muito claro. Porque é a Jane Birkin, ou a Jane B., ali num quadro do Ticiano, né? Ali posando bonitona e tal e falando, assim, quadro super clássico, super bonito, perfeito. E ela falando: "Ah, não, porque então aquele dia eu, como, sei lá, passei mal, aí eu vomitei, aí ele tinha umas meias ali, eu peguei para limpar o rosto e tal. Aí eu falei: "Que merda". Isso é ter 30 anos. Pour arriver jusque toilettes, pour
0: gerber dans toilettes. Et puis tirer cette petite Et là, je voyais dans les, dans les encore les petites de carote, et je de nouveau sur cette bobine et là à côté je voyais les, les chaussettes qui étaient suspendues sur un petit rail à côté je les prenais pour figure que c'était et, et pleurante et je me suis vu dans glace et je me suis dit, merde c'est ça 30 ans.
3: É, então ela já começa quebrando né, aquela ideia que a gente tem, né, de, de perfeição, da musa e tudo mais, falando, não, mas a mulher de 30 anos ela é toda quebrada, ela é toda, toda errada e tudo diferente do que vocês imaginam, e aí ela vai trazer um monte de cenas que, que trabalham isso, eu acho, essas contradições que estão dentro dessa personagem, eu acho que... É, é. Ela
1: vai, e ela vai engatando no que você está falando, né, e ela, ela também dá um start em discutir a questão do existencialismo da própria personagem, né, porque ela o tempo todo está tá nisso, né? Ela está o tempo todo se questionando, questionando a sua, o seu comportamento, a forma como ela pensa a vida, como ela interage com as pessoas, né? Então, tudo isso está lá, né? É, orbitando esse. Você chamou de desconstruir a biografia, elas até falam, né? Que é muito, é muito legal. Eu acho que é a Jane Bee que fala que é. Um, é muito engraçado ver o seu autorretrato sendo feito por outra pessoa sim. Né? sim então isso é muito legal porque uh, essa desconstrução que você está falando e eu acho que você, você usou que você está discordando de mim, na verdade não é uma discordância, na verdade é uma somatória porque uh, ao mesmo tempo que é sim a Jane B sendo retratada lá a gente tem ao mesmo tempo a Varda mostrando muito do que ela é Sim. pela forma como ela aborda a Jane B.
3: É muito colaborativo, né? São as duas ali trabalhando juntas.
1: Não, e, e, e aí puxem, puxemos o Visage Village, que viria só 30 anos depois, né? Uh, em que ela também mostra, ela discutindo com o JR, o que fazer no filme. Porque no Jane B, ela faz exatamente isso. né? Ela senta com a, com a, com a Jane em vários momentos e fala assim, e aí, para onde que a gente vai? Será que as pessoas vão entender? Será que a gente está fazendo a coisa ah. certa? Será que,
2: como é que será que alguém vai ficar no, no, no cinema depois que começar o filme? Nós
4: estávamos <risos> de acordo com fazer um filme como uma balada? vamos de um lugar e, em caminho, decidimos fazer um retorno. Não se faz nada se si perdemos o filme? Eu gosto muito dos labyrinthos. J'aime bien ne connaître le parcours que à la fin, à la sortie. Oh bon, Dieu que des spectateurs ne sortent pas. faudrait trouver des trucs, un truc. Hein
0: Comme le petit poussé qui a pensé à des cailloux, c'est ça
4: Ou comme Ariane qui a pensé à donner une bobine à tazer pour qu'il sorte du labyrinthe.
3: E tem muito da Inês no filme, é dela mesma. Tem uma uma não é uma entrevista, mas teve um festival com filmes da Jane Burkin. E ela apareceu depois pra discutir o Jane B, bem mais velha. E aí ela fala que ela, muitas vezes com os diretores, ela sente que ela tá interpretando eles mesmos. E no Jane B, tem uma cena do Cassino, que ela, ela falou, ah, eu não me identifico com isso e tal. Mas aí ela descobriu que o pai da Aynes tinha uma história com o Cassino. Acho que ele até morreu num Cassino, tem uma história assim. E aí ela falou, ah, eu entendi que eu tava interpretando a Aynes. Então, assim, é muito um filme que mistura essas duas pessoas, né? A, a artista e a musa, e, e tem um pouco da história de cada uma delas, né?
2: É, ela fala isso, né? Quando ela ela simboliza uma cena que ela fala para Jane B, como era ser musa, né? E, e aí ela faz ali uma mise en scène em volta da, daquele túmulo gigantesco ali, né?
3: É, e fala que musas não morrem, mas elas morrem de tédio.
2: É! é. Não, eu, eu servi de inspiração para você, mas a minha vida é um tédio.
3: Eu achei genial essa frase.
2: É, e, e por isso que eu digo que é interessante, porque é, 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 e, e me fez muito ter uma sensação do jazz. É... Por quê? Porque o jazz, na realidade, não é uma questão só de improvisar. Né? É, o, é, é, é o domínio que a, que a pessoa tem em relação à música, que ela não precisa seguir uma partitura, né? Então, ou seja, o espectro de conhecimento é tão grande, né? Que o improviso, ele ele é e não é na realidade o um improviso, né? É a experiência do momento. E eu acho que o Jane B é muito isso, né? É, quando você comentou e eu gostei desse comentário que você fez Ju, do começo do filme, justamente falando dessa relação da desconstrução e tal, e, e, e olha só, a gente está falando muito num aspecto muito conceitual, né, mas é, 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 é um filme também que traz questões políticas e sociais, né, principalmente nos quadros, quando o, 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 aquela cena em que ela está com o pintor, que ela é o agente do pintor, né, e o cara vai abrindo ali o livro e ele fala, olha, por que todas as mulheres estão assim, nessa posição, desse jeito? Então, você vai vendo que tudo tem uma ligação, né? É, a, 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 mesmo que seja de uma forma não linear, não, não clássica, mas tudo tá ali e aquilo faz um sentido né na, na, na sua experiência. né e, e eu acho que isso ela consegue muito bem, né? A, a, e, e, e eu acho que a ideia da Agnes em, em estar presente na, na história, justamente é isso. Para falar, como vocês disseram, desse olhar dela. Foi isso que eu senti também. Né? É como eu o vejo, né? É, enfim, não é misturado com o que você é.
3: É, elas, elas constroem o filme juntas Enquanto ele vai acontecendo né? Não é uma coisa planejada
1: é, A, a Varda tem esse Esse hábito né? Em muitos filmes dela Ela aparece né? ela, é, ela é figura presente Dentro do filme E isso sempre traz Até pela, por, até pela empatia que ela tem Até pela ela, ela é uma pessoa atraente No sentido de ser uma pessoa muito interessante Né? Então, a, a gente volta muitos olhos para o comportamento dela. E, e isso, nesse filme, se mostra muito eficaz. Mas eu queria voltar numa uma coisinha que você estavam falando, sobre não haver muito compromisso né, sobre uma narrativa. E isso me lembra uma, uma pergunta que eu escutei ontem, de uma aluna né, falando assim, olha, a gente está aqui discutindo narrativa... E um aqui teve uma interpretação X, o outro teve uma interpretação Y, o outro teve uma interpretação Z. Tem alguma interpretação que é certa? E aí a minha resposta para ela foi exatamente. Para quem não está vendo a gente, né, nossos ouvintes, estão tá os dois aqui abanando a cabeça negativamente. E é isso, né? É não existe uma interpretação a correta. Se você teve essa interpretação, é porque de alguma forma na sua sensibilidade, na sua subjetividade, aquilo pegou, né? E eu acho que esse filme é o filme próprio para a gente levantar e falar assim, olha só, o que eu estou vendo aqui na minha frente é arte, né? É, é arte no sentido mais extremo. Por quê? A cada vez que você assiste, você vai descobrir uma camada nova. Você vai descobrir uma intenção nova. Você vai mudar a tua forma de olhar um determinado ponto do filme. Por quê? Porque ele não tem uma um determinado ponto do filme, ele não tem uma um objetivo explícito dentro da estrutura da história. Ele tá lá simplesmente como um, um ponto de manejo para a gente ver algum, algum horcrux da, da vida da, da, da Jane B, entendeu? Ah, então, sim, é, é, sim. eles são isso, né? Eles são pedaços... Olha a relação, né? Adorei, pe, pedaços bem. da, da alma, alma da Jane B que a gente tá captando para tentar formar
3: adorei. quem
1: é ela, né? É a
3: horcrux. É, isso me lembra, isso que você começou falando aí, de tipo ah, será que a obra tem um sentido sozinho e tal, é, eu tava estudando acho que no semestre passado, no começo do ano passado, uma matéria sobre leitura, leitores e, e eu acho que um Antônio Cândido que fala, que uma obra não, não é completa sem o leitor né, ela só se completa no momento em que ela lida, não adianta nada você escrever uma coisa que nunca vai ser lida por ninguém, ela só ganha o sentido quando o leitor entra em cena. Acho que quando atinge a outra isso. ponta,
0: né? Quando atinge é, a outra ponta.
3: E não tem um jeito certo, porque cada leitor é um leitor. Cada leitor... É, existem mil obras, Eu acho que o Terry Eagleton fala isso também, que você faz... Não, não é ele. Mas ah, alguém falou que você pode escrever 500 personagens... É, você escreve uma personagem, mas se tiver 500 leitores são 500 personagens diferentes. Porque cada um vai enxergar uma coisa diferente quando chegar ali.
2: Porque eu acho que isso está ligado um pouco na alteridade, né? Como eu me enxergo, eu me entendo como pessoa no outro, né? É, ou seja, é a minha observação do outro que me faz com que eu possa me entender. E eu acho isso muito bacana. aí
3: é, e você parte das suas experiências para interpretar o que você está vendo, né?
1: É o que a Vardá faz com a Jane B essa questão da alteridade. Como que a Vardá enxerga a Jane B?
3: Pior, é como a Vardá enxerga a Jane B enxergando a si mesma, porque é o espelho, é o autorretrato que ela está tentando captar. É uma loucura.
1: O, o, olha só que coisa legal que você lembrou agora, Ju. A Vardá tem um filme muito lindo, muito lindo, né? Que filme dela não é lindo também? E chamado As Praias de Añez, que é bem é, dos anos 90, que é um dos filmes em que ela começa uma onda, em que ela faz uma análise da obra dela. Então, ela, ela resgata a vida dela, ela fala dela mesma, né? Mas ela começa o filme com uma fala maravilhosa, que é assim... É, tem tem pessoas... É, assim, Estou falando de memória, tá? Mas tem pessoas que se identificam com um determinado tipo de elemento. É, eu me identifico com duas coisas. Com praias e com espelhos. E aí, se a gente resgata aqui o Jane B, é por isso que eu estou falando, o espelho está presente o tempo todo.
3: Ah, ela fala que a câmera é um espelho, né? Você sabe, nas entrevistas que
4: eu vi as fotos, eu lembrei que tu não jamais a câmera. Não. Por
0: quê? Eu não gosto muito. Olha, o que você faz? É Pourquoi c'est embarrassant Parce que c'est trop personnel. De
4: quoi
0: Parce que c'est comme de regarder dans les yeux. Alors c'est trop personnel. Et si c'était un miroir Tu Tu regardes toi-même. Toi-même, c'est
4: pas quelqu'un d'autre qui te regarde. Dans un miroir, ce n'est que vous. Justement. C'est comme si moi, j'allais filmer ton autoportrait. Mais tu ne seras pas toujours toute seule dans le miroir. Il y aura la caméra, qui est un petit peu moi, e tem pique se aparece parfois no miroir ou no chão.
2: E nesse momento, quando a Jane questiona para ela, que elas estão conversando no bar, que depois corta por uma, uma ideia dela, né, numa praça com o espelho, né, e que ela fala do autorretrato, é interessante porque ela fala justamente isso que a Ju e você comentaram. Ela, ela fala que o espelho é o retrato e ela fala, eu também faço parte, né? Não me lembro direito. A ah, ela é, vira
3: e aparece e, a a câmera, câmera, e ela passa
2: pela orelha e pela câmera, e, e fica as duas. Aí você fala: Olha que genialidade, né? Não, demais Sim, essa cena né? é maravilhosa. É? Tão simples, tão simples objetivo, e objetivo, e te faz pensar. E aí, essa experiência que é esse empirismo que ela fica pondo. Né? Para nós o tempo inteiro.
1: Então, aí entra uma, uma palavra que a gente não pode deixar de falar aqui, que é metalinguagem.
2: Ah, então. Tá pronto, com certeza. É, é
1: o tempo, assim, o, o filme é metalinguagem, e assim, os filmes da Varda são metalinguagem o tempo todo. É sobre o
3: processo de filmar, né?
1: Sempre. É, é, é sobre o processo de filmar, mas não apenas o processo. É também a a maravilha de filmar. Então tem a, tem a questão técnica e presencial e empírica que o Henrique está falando, mas tem também um maravilhamento mesmo de o que você pode alcançar de figuratividade quando você tem a câmera na sua mão e você tem um objeto que você quer é, 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 reproduzir de uma forma particular dentro da tela. Né? e eu acho que isso fica muito evidente nela, porque é, o discutir o, 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 assim, entre aspas, né? o discutir o processo da Varda é, é mostrar o processo dela em fazer algo maravilhoso e não só, ah, nós é, porque a gente vê muito filme Uh, metalinguístico, que está falando assim ah, olha a dificuldade para filmar olha eu manejando minha equipe é, é
3: muito mais o processo de descobrir a história, de construir uma história com a câmera e construir uma imagem do que simplesmente né, que, que lente eu vou usar
2: construir uma imagem, eu acho que isso está isso muito presente na, 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 nos filmes dela, né? por mais que haja improviso o improviso não é uma coisa jogada como as pessoas, de repente, possam pensar que seja, não, ela é, 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 é como eu disse, é um, é, é um conhecimento muito amplo aonde ela se sente solta para fazer, ou seja, é o cinema estilístico, né? ela está ali para escrever algo que seja uma poesia e, ao mesmo Isso. tempo, né, um... um, um, um uma, como pode dizer para você, algo de sensibilidade tão, né, tão requintado, enfim. E
3: acho que você usou a palavra certa, é poesia. Porque não é, não é um romance, aquela coisa narrativa que faz sentido. É poesia porque é uma coisa que você aprende com, com a emoção e não com a cabeça. Ela até fala isso, acho que mais pro, pro final do filme alguma coisa assim que ela fala que ela quer compartilhar... Não, ela fala que ela prefere o devaneio à psicologia. É isso. Que é essa coisa mais de sonho, de emoção, de sentir, não só de pensar. Não é só entender o que, que significam as coisas. Não, há uma,
2: uma, uma, não é um processo racional lógico, né? Ou seja, A mais B vai dar C, né? Uma, não, é muito mais a emoção, a sensação. E é isso que é muito interessante no filme, né? E não é fácil fazer um filme assim, né? Porque tem tudo para dar errado.
1: Tem uma frase que eu que eu gosto de, de usar em uma determinada aula que eu costumo dar. Então, uma frase citada pelo Assis Brasil no livro dele, né, do Escrever a Ficção, e ele cita o Novalis, que é a frase é a seguinte: "Em toda poesia o caos deve transparecer sob o véu sólido da ordem" o que que ele está querendo dizer aqui, né? Não é, né? Que é a, a é, é a Vardar, né? Que a gente, é, esse improviso dela, esse caos que a gente vê no filme, essa bagunça de impressões, de sketches que ela monta no DNB, por trás de tudo isso existe uma reflexão muito grande dela de como fazer, como fazer o meu processo, como realizar. O que, que eu permito, o que, que eu não permito, vai ser tudo livre? Não vai ser. Como eu interajo, como eu não interajo, quando eu apareço, quando eu não apareço, é né? tudo isso. Não aparece do nada. Você, ah, não, agora eu quero mostrar a câmera. Não é assim. Aquilo lá entra. Então tem uma ordem por trás dessa bagunça. E
3: fica claro boa que tem que um, um planejamento, porque a própria Jane fala, no momento que ela está filmando numa das pinturas lá, ela fala, não, tem toda uma direção da IESA. Ela quer que eu faça isso, depois quer que eu faça aquilo, quer que eu seja a camareira e depois a, a senhora e tal. Então, assim, tem uma ordem no caos ali, tem, tem uma direção clara.
2: E, e é interessante como ela gosta também de provocar a, a a Jane B, né? Sim. Por que, que eu digo provocar? É a personagem ela que você verte, odeia? É, você, você você fica ela fica invertendo, né? Digamos assim os papéis da da Jane B o tempo inteiro, né? E, e é justamente o você comentou sobre né o processo. Eu vejo... eu vejo, eu prefiro no, não dizer que eu que eu vejo de forma diferente mas um, um um lado mais de complemento digamos assim eu vejo que para a a o processo de fazer ele, ele é a própria obra em si né o, o que, que é por que, que a gente fala eu digo isso porque a, a sensação que eu tenho que a o ato de você é, tomar ou fazer uma escolha, ele é ele é tão importante quanto o resultado, porque é ele que vai nos dizer o que o resultado é, 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 é na realidade. Não sei se eu me fiz compreender. Então eu acho que processo, ele, é, ela, o processo ele é para ela é a
1: afetividade envolvida, né?
2: É a afetividade envolvida é a própria história em si. Né? E aí entra no que você falou, justamente, né? não está passando a câmera aqui, Ai, vamos pôr a câmera bonitinha aqui. Não. Existe um pensamento, existe não, um conceito. Só,
1: só aquele plano lá do espelho, em que que da, da, é? da, da floresta, é em, que ela, né? em que ela desloca, né? É, pô, é só,
2: só aquilo. E é engraçado, e, e assim eu gosto muito, porque assim olha, é, é, ao mesmo tempo que ela tenta trazer a realidade da cena em si, ela está estabelecida dentro do absurdo. Aí eu lembro um pouco do Camus, né? é, 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 na teoria do absurdo, entende? Como que você estabelece o caos dentro dessa relação e que você tem e te traduz algo? Cara, essa mulher é um gênio, né? Essa mulher é um gênio, porque se você vê a carreira inteira dela, né? E, e tudo que ela abole, tudo que ela traz, é, meu... É, são aqueles que estão acima da linha, né? Que a gente fala, esses são os mestres, né? E ela é um deles.
1: <risos> é, ela, ela tem uma frase, Ricão, que vai exatamente de encontro para concordar com você, né? Na, no último filme dela, naquele Vardá por Agnes, que é de 2019, exatamente, 2018, 2019. O fio condutor do filme é uma palestra dela, né? e aí quando é que ela fala a respeito da obra dela e ela fala olha o que ela fala para meu trabalho há três palavras que considero fundamentais inspiração criação e compartilhar hum. então é ela fala isso e assim tá, é você matou sem você conhecer a frase ricão você matou exatamente isso que ela que ela comentou Tá, então, é, é, ela tem primeiro a inspiração e essa inspiração tem que estar presente no filme. Não é que ela é uma ideia prévia que vai ser desenvolvida. Não, a inspiração tem que estar dentro. Tá? A partir dessa inspiração, dar asas à imaginação e fazer da forma mais criativa possível. Mas não tem sentido nenhum se ela não se relacionar com Sim. as pessoas que estão realizando aquela peça com ela. Para ela, cinema era isso.
3: O, né? o Visage Village é muito isso, né? Ele, ele é muito essa experiência de ouvir o outro, de, de dar voz ao outro, de descobrir, né? De olhar em volta, de olhar para a realidade, de olhar para as pessoas. Né? Ela é muito empática. O cinema dela é muito empático. Ele te faz ver a realidade e enxergar as pessoas de verdade. Por quê? Porque ele não tenta controlar. Ela tem um certo controle, mas ela sempre tá ouvindo. Né? Acho que ouvir é uma coisa muito importante nos filmes dela. É isso que faz eles serem tão reais, tão, tão sinceros. Né? Não, e você... é, e
1: ela, ela, parece, ela parece uma terapeuta. Sim.
3: Ouvir ela conversando com as personagens é a coisa mais gostosa.
2: É, eu gosto. Você falou lá atrás, só um pouquinho, Você falou lá atrás, né? Dessa, dessa, dessa simpatia dela de, 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 de estar em cena e tal. De, e eu acho que você falou tudo. É, 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 eu acho que você, ela simboliza uma, é, uma terapeuta. é
3: Ver o filme dela é uma terapia.
1: Mas assim, tem um momento do Visage Village que é um momento assim, que dói no coração. Que é um pequeno spoiler que eu vou dar, mas tudo bem. É, que ela, ela é da geração inicial da Nouvelle Vague. Ela é a realizadora do filme que muitos consideram, e eu sou um dos que considera, como o filme inicial da Nouvelle Vague, eu, apesar dos estudantes não considerarem. Né? Que é o Lapointe Pointe -Courte. e Se fosse
2: homem, talvez né? Se...
1: Se fosse, então, exatamente É por questões machistas Sem dúvida alguma né? Mas ela era Mas ela amiga... é Ela é, né, assim, vamos colocar Mas ela era muito amiga Do pessoal da Caillé né? Da Caillé do Cinema Que do Truffaut Do Godard, do Romer Do Rivette do Chabrol, todos eles, né? E aí, quem é o único, né? Na época do Visage Village, vivo ainda, né? Daquela turma, o Godard. E ela vai visitar o Godard no Visage Village. E daí tem toda aquela preparação de que ela vai lá, ela viaja, vai com o JR, vai até a casa do Godard e tal. E, né, e aí, a única coisa que ela vê do Godard, porque ela marca com o Godard. É, na porta de entrada dele, ele não atende a campainha e ele deixa um bilhete para ela, um bilhete cifrado, né? Mas que deixa muito claro para ela que ele não ia receber. E ela chora, literalmente ela chora, no lá. Nessa hora, cara, não tá de pegar o Godard e sentar a porrada nele,
3: né? <risos> É, eu e não sei qual é mesmo... a história dos dois ali. Porque eu fiquei me perguntando muito quando assisti, eu assisti isso. Falei, gente, mas por quê? Ele é assim com todo mundo? Ele é um recluso que não sai? Qual é a dele? Porque é né? uma amiga de uns 50 anos né? de amizade ali. E
1: não... não, e que era amigo do marido dela. E que eles conviveram juntos. Ele, deve, devemos dar o crédito, né? Ele e o Truffaut foram os caras que apresentaram ela pro produtor que fez o Claudia 5 a 7, que é o filme que estoura a carreira dela, né? Mas ele se tornou um cara recluso, um cara uh, ensimesmado, né? E faz isso. E ela bota no filme. Mas isso tudo para dizer que ela exerce, e aí voltando a, a Jane B, né? Porque quando a gente fala de Jane B, a gente tem que falar de tudo que ela faz, sim. né?
3: Ele é, ele é uma parte, ele é uma peça, ele não é uma coisa completa em si mesmo. É,
1: mas o Jane B é isso, né? Ele, ele é uma afetividade transbordante no filme. Com momentos assim, falando um pouco da Jane, parando um pouquinho da em é, é, momentos em que a Jane se entrega. E assim, é, eu acho que às vezes fica até um pouco escondido. A gente fica tão maravilhado pelas coisas que a Varda faz que talvez a gente não perceba a qualidade da Jane B, Porque é, tem um, o melhor monólogo, pra mim, do, do filme, em que ela faz uma reflexão sobre artificialidade, em que ela vai ela começa com o céu, né?
3: Ah, é lindo isso, sim.
1: Desce pra ela, e aí, numa, num plano sequência, não tem corte aquela porra ela vai falando um baita de um monólogo super complexo discutindo os dilemas da representação no cinema e, e, e como isso se mistura falando que o céu falso ela... é
3: mais seguro para ela porque tá todo mundo toda a equipe ali Ex é exatamente
1: esse... é, e que ela discute essa questão da artificialidade como até uma certa proteção a, a, aos dilemas afetivos e, e existenciais dela. É uma coisa tão louca, mas assim, um texto tão complexo que ela fala de uma talagada só. É tão difícil fazer aquilo. Sim, é como se
3: ela estivesse falando aquilo da cabeça dela na hora, né? Mas. Com certeza, Isso, não
1: é. e, assim, não é. não É, é um negócio muito, muito profundo e que ela traz com uma qualidade gigantesca.
0: De voyage en carton des décors des décors réels les ciel comme ici ou le vrai ciel en haut mais le vrai ciel il peut être au il peut mettre au style alors que celle-ci pas du tout il était peint pour moi il y avait des peintres ils ont fait ça pour moi alors au contraire il m'est chaud et puis l'envers du décor c'est des techniciens aussi Derrière chaque geste que vous avez à faire, ils sont derrière, ils vous regardent, ils font attention à vous Et leur regard, ça vous tient chaud aussi C'est pas comme dans la rue où tu fais un croche-patte et tu tombes et tout le monde s'en fout Non, c'est pas pareil, vous sentez que ils sont là, ils regardent, ils attendent cette larme, le vrai C'est peut-être l'homme qui pousse le travelling d'ailleurs, qui est la première personne qui est touchée par cette larme, qui est attendue você sente rir, que você não correu de texto. Você sente essa, essa ambição que é total em você e que quer que isso marche por você.
2: Tem um momento que ela, que eu, que eu acho interessante, que me, me bateu vamos assim, mais forte, momento que ela fala que está que só o rosto da JNB, B, né, praticamente, no, no plano próximo, tudo escuro em volta, e, e ela comenta sobre a, 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 a fotografia em si em ser uma fotografia de identidade. Olha a relação da fotografia de identidade em ser a própria identidade dela ali. E aquele rosto sereno né, de olhar, que todo mundo faz quando vai tirar foto para a identidade. O quanto, o quanto aquilo me, me, me tocou, né? Então, aí você vê a capacidade, como ela consegue colocar a gente dentro desse universo.
1: Não, E aí, eu vou, vou, vou complementar você, rebobina uns dois minutos para trás, ela tá falando daquela mulher que foi encontrada morta no Senna e que fizeram o busto dela... Né, fizeram o, o, o busto dela com o rosto, né? Máscara, né? Depois com, é a máscara, né? Mortuária dela, né? E, e, e é, é um sorriso enigmático, quase uma monalisa, né? É uma lisa. E aí em seguida ela emenda exatamente para essa imagem da DNB cercada, né? Tudo uma 3x4. Foi
2: legal você ter falado isso, porque nesse momento a Agnes intervém e fala Bom, eu pensava o seguinte: será que ela morreu dessa forma, né? Ou na, ali, o cara que vai lá arrumar o túmulo que pôs? Então, aí entra naquilo que a gente estava falando lá atrás sobre de como é, 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 isso, ela está falando disso, de como cada pessoa tem o seu envolvimento com a história
3: tem um outro momento do filme que, que me lembrou pela história da morte e tal, que eu acho muito significativo e que esse, a Jenny até falou que foi uma contribuição dela mesma que é quando ela conta do sonho que ela sonhou que ela tinha matado uma mulher e aí, só que o verdadeiro horror não é o fato de que ela tinha matado uma mulher é o fato de que tinham descoberto o corpo dela e que ela tinha escrito o nome dela em sangue, então sabiam que ela não era uma pessoa boa <risos> tipo, é isso, né? o problema não é que ela matou alguém ou que ela vai ser presa, é que vão descobrir que ela não é legal, né? Então tem muito essa coisa da imagem que ela precisa sempre passar de uma pessoa perfeita Eu, Ju, tal,
2: uma É muito legal você ter falado isso, porque Sim. ela termina com um sorriso do tipo, ah, você descobriu o meu segredo, falando pra Varda
3: né? E aí ela
2: falou aí, aí a Varda fala ela fala assim, poxa, mas não é à toa que a gente tá ao lado de uma banca de jornal e aí a câmera corrige Dali da, da, do café para branca, ele vai mostrar as fotos, né, de, de revista dela, a imagem dela, né? E Bom, e é muito legal
3: que o tempo inteiro A Jane B Ela se mostra com uma relação ambígua com essa, com essa fama e com a imagem Porque ela fala que ela gosta muito de se sentir bonita De saber que as pessoas acham ela né, Bonita, talentosa Gostam dela, ela quer ser amada pelo público Mas ao mesmo tempo ela é tímida Ela não quer olhar pra câmera, ela não quer se expor Ela quer ser vista como aquela pessoa No meio da rua, normal, descabelada Desarrumada Então assim, essa ambiguidade é maravilhosa Porque é muito real né? Você não coloca uma pessoa na caixinha.
1: É um momento que exemplifica aquela questão da Vardá terapeuta. Porque é exatamente quando ela está escutando a Jane falar que, ah, que eu, não, eu, eu gostaria de andar na rua e as pessoas não me reconhecerem. E tal. Daí ela a Vardá vira para ela e dá aquela de terapeuta nele lá mesmo. Fala assim, é, mas você reparou que você é uma contradição ambulante? Porque você... Você quer todo o glamour da vida de fama, estar nas revistas e mas tal. Mas quer ser uma
2: plebeia.
1: É, mas quer ser uma plebeia, exatamente. Isso é, isso é muito legal, porque mostra né, esse, esse envolvimento também atento da Varda a esse... Vamos, vamos objetificar, né? A esse objeto dela, que é a Jane B. O que eu realmente... Queria...
0: C'est de faire toute une film, une, toute une longue métrage, moi comme je suis, avec mes jeans, mes vieilles pulls, mes cheveux, n'importe comment, en pyjama, pieds nus dans mon jardin. Enfin, pour une fois qu'on ne me demande pas de mettre des chapeaux, des perruques, des jolies choses. J'aimerais tellement qu'on me filme comme si j'étais transparente, anonyme, comme si j'étais n'importe qui.
4: Tu es la reine du paradoxe, toi. Hein tu veux bien ce statut de vedette et tout ce qui va avec os sous, les couvertures de magazine la pub, a gloire, tout ça. Puis en même temps, tu voudrais qu'on te filme comme les gens de la rue qui t'aiment beaucoup d'ailleurs, qui te reconnaissent et qui t'aiment peut-être pour ça. Au fond, tu es original et en même temps, tu voudrais avoir une apparence anonyme. Ton rêve c'est d'être un célèbre.
3: ela é uma musa para os diretores, maridos, tudo, mm -hmm. e para pro público, Ué, é, e fotógrafos, e para ela, os... <risos> para é. a própria ah, ess.
1: e você é. mencionou o marido? Como é incrível a cena dele, dela com o Sérgio Gainsbourg.
3: Dá uma raiva. O que me
1: chama, é, então, mas o que me chama mais a atenção na hora dessa cena não é nem ela cantando, é a reação dele, escutando ela cantar. Cê, cê, é, é, assim, é, é tão afetado, é tão afetado que você até fala assim, meu Deus, o que esse homem tem na cabeça, né? <risos>
3: tipo, ela tá lá, curtindo, tentando se divertir, e ele, não, faz de novo, ah...
1: É, 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 ao mesmo tempo que é, 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 estranho né
2: ah,
0: é, irritante é, irritante, é, irritante. né? Entre C'est que mon propre équilibre, mon talent é,
2: é muito legal como ela, como ela traz esses momentos tudo eu de que são de é, é como e de como e de tudo e de tudo e de tudo a de tudo e de tudo e de tudo e de tudo gente de a é, é, e tem métodos, né? E tem a questão racional. Mas quando você se deixa livre essa experimentação, eu acho muito interessante quando ela começa a criar a, a, a ideia dos personagens que ela gostaria de ser nos filmes. Então você fala, o quanto que esses, esses personagens que ela gostaria de ter feito, o quanto é ela neles, né? O quanto há de Jane B nessas personagens, né? Então é muito interessante como ela vai dando e vai nos mostrando esses pedaços, né? De forma é, aleatória, digamos assim. E a gente consegue conceber, cada um, a sua maneira, é, é, quem é a Jane
3: Eu acho a melhor esquete, a, a do, do Gordo Magro ali, do a, em branco e preto, com a, a Laura Beth. E, e aquela cena, para mim, acho que o mais impactante é quando ela pega os quadros, né, ela fala ah, nossa, você te, expõe seus quadros aqui na padaria, e são os quadros virados ao contrário, né, eles estão de costas pra, pra parede, e aí ela pega o quadro e tá em branco e, e pra mim isso é tão simbólico assim, não, é tão, e daí
1: passa massa por cima da passa vitória, massa né? por
3: cima é, quer dizer é, assim, é você um tá, vazio, tá né? fingindo que você tá expondo alguma coisa, mas você é uma fraude pra mim é muito síndrome do impostor. você, isso, é,
2: um, você isso. é vazia né?
3: é, as pessoas vão descobrir que você na verdade não merece, você é uma fraude pra mim isso é maravilhoso assim, é, muito, é um jeito de transformar em imagem um sentimento que todo mundo tem né? a
2: ideia desse sketch ela começa justamente numa perspectiva onde ela, come... onde ela apresenta o inverno, sim, né, realmente. e nessa é, perspectiva ela coloca algo que é aquilo que eu disse um pouco lá atrás, que não é só uma experimentação, os filmes dela, então os filmes dela são políticos, sim. os filmes dela são sociais, e aí ela fala a ideia, né, de, da paciência do desempregado, né. De, do tipo, aquele que tá com a vida grande, dizer pro empregado, não, espere que lá na frente a primavera chega. Meu amigo, o inverno é agora, a fome é agora. E ela brincar com isso dentro da, do universo, olha só, dentro do universo a Jane B, representado hein, pelo olho e Magro, numa perspectiva de pintura, gente, não é para qualquer um, né?
1: Mas, eu mas com, complementando o que você tá falando do viés político da Vardá, para quem não conhece, ela tem curta sobre os Panteras Negras.
3: Pois é, eu queria Cuba. ver esse. Eu, Depois que eu descobri que ela tem, eu falei, nossa, deve ser muito bom.
1: Tem bastante coisa dela no, no MUBI. O MUBI tem lá no, ar, no arquivo deles, tem. Mas eu queria levantar uma questão aqui, que eu acho que dá, dá, dá pano pra manga. É, começando com uma frase, tá? Essa frase eu peguei de uma matéria do New York Times, de 2015. Porque o Jane B só foi lançado lá em 2015, na cópia restaurada, não chegou. Os americanos não tiveram acesso ao filme de formas legais até esse período. E aí, um crítico do, do New York Times fala assim: ó, enquanto a palavra feminismo nunca é dita no filme, Jane B por Agnes V é um trabalho feminista exemplar, no qual duas artistas mulheres autocentradas. Mas nem tanto autoconscientes criam o belo por meio da troca de impressões.
3: Eu li essa, essa crítica,
1: realmente. Você leu? E, e assim, eu acho muito bonito, porque. Uh, já começando pelo título, Jane B., por Agnes Z ela cria a individualidade das personagens, né? Colocando o nome, o prenome, né? o nome próprio delas. É que em francês eles falam prénome, né? o o, o prenome delas, uh, ao invés do sobrenome que identifica mais uma coletividade, né? uh, elas são elas como mulheres, como indivíduos, né? que que tem uma 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 forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de se relacionar, uma forma de olhar para si próprias, né? e eu acho que o filme ele é isso, né e aí a gente pode entrar nessa, nessa temática no sentido de, de pensar que em muitos momentos do filme é a questão da mulher, porque uh, até não pensando apenas nesse filme, mas em vários filmes dela, a nudez. Eu gosto muito da forma como a nudez é trabalhada nos filmes da Varda Não apenas nesse né? Tem aquela cena lá no começo ela do filme... Né? Que vai passando a é...
3: câmera.
1: Isso, que ela percorre o corpo da, da Jenny B até chegar no mamilo dela, né? Vai e depois pé, ela vai né?
3: falar dos seios que são uma espécie de trauma para ela,
1: enfim. Isso, exatamente. Lá na frente ela fala disso, né? E é muito, é muito legal essa, essa fala dela. Mas isso ela já faz em, em, em outros filmes. Né? No Cleo ela faz isso, naquele... Uh, uma, uma canta, a outra não Ela faz isso também né? Em outros filmes ela vai trabalhar Essa nudez, que é uma nudez Na minha visão uh, Que tem uma certa Eroticidade, sem ser pornográfica Trazendo mais A beleza do corpo Feminino
4: é, E justamente.
1: principalmente, eu acho que é uma coisa que ela fala na, No Cleo mesmo A liberdade da mulher em querer mostrar Seu corpo
3: Sim, o filme inteiro eu acho que ele, ele trabalha essa questão de a mulher poder se achar, sabe? Ela poder ser vaidosa, ela poder ser orgulhosa, ela poder achar que ela é o máximo, porque você sempre tem uma ideia de que a pessoa tem que ser, especialmente a mulher, ela tem que ser muito é, comedida, recatada do lar, né? aquela coisa, então assim, ela, ela tem que ser linda o tempo inteiro, tem toda essa pressão, especialmente se ela é uma artista, mas ela não pode saber que ela é linda, tem que ser uma beleza misteriosa, como a da Gioconda, sabe, não pode ser aquela beleza que, pô, eu sei, eu quero essa atenção toda, sabe, e aí que vem essa contradição dela falar, não, eu gosto quando as pessoas acham que eu sou bonita, eu gosto, aparece ela numa revista com uma meia calça, toda sensual e tal, assim que falou que ela teve a filha, acho que a Charlotte, Sei lá, então tem toda hora essa coisa de assume, né? Você pode abraçar a sua sensualidade né? enquanto mulher, você pode abraçar a sua beleza, isso não precisa ser uma coisa é, que te transforma numa pessoa ruim ou uma coisa demoníaca, sei lá, é, é, é uma contradição da sociedade, isso de, de exigir algo da mulher que ela não pode assumir, é, pertence aos outros, a mulher a beleza da mulher pertence aos homens.
1: Se a gente pensar que ela faz isso desde o início dos anos 60, antes mesmo do movimento feminista dos anos 60, mostra como essa mulher é cabeça aberta, né?
2: Quando você levantou essa questão do corpo, de como ela mostra, né? Para mim é muito mais a ideia da beleza do corpo, né? Do que tá ligado à sensualidade. E quando eu, eu digo isso, é por isso que eu acho que ela faz a relação do, dos quadros, né? Quando você tem a ideia do realismo. E ao mesmo tempo, ela brinca nesse momento, uh, quando a Dinibi está tá na estátua ali, uh, que ela fala que alguém foi lá e desenhou na estátua o mamilo, desenhou os pelos probianos. É
3: verdade.
1: Não, que é mais do que a cena do, do, do cassino.
3: É, que a gente todo mundo pelado ali.
1: É, tá todo mundo nu. Homens, mulheres e tal, mas tem uma beleza plástica naquilo, Sim, né? é um
3: quadro, né? Como várias imagens do filme que para e forma um quadro. Um quadro é, cientista, e, é
2: e ela e ela brinca surreal. com isso muito, né? Muito, muito dos movimentos de câmera dela sempre relembra uma foto, um quadro, né? Ela sempre quer o instante, o instante para a eternidade, né? É, é, é um pouco Nietzscheano, né? A ideia do eterno retorno. Então, ou seja, aquele momento estático para sempre. Né? Então, por isso que eu acho que essa essa questão da, da, da beleza em relação ao corpo, né? Mas eu acho interessante o que lá, por fim do filme, quando ela inverte o papel daquela menina nua com a, 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 a o quadro, né? Com, com a, a serva que está lá. E ela, própria. é, é. E ela era a única nua ali naquele momento que depois, em relação ao primeiro quadro, né? depois ela inverte nesse né, momento e depois começa ela fala sobre essa coisa do, do, do corromper não corromper no sentido no sentido da corrupção das coisas né, mas no corromper do desfazer né do grego da, da filosofia mesmo né daquilo que não é eterno é daquilo que não é eterno né daquilo o, 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 o sempre o devir faz de você né? Um, algo, é, algo não, diferente Então quer dizer, é muito interessante né, como ela aborda Olha quantos temas nós já falamos aqui né? é, Quantos conceitos Imagina isso né, um filme de uma hora e meia conhecimento, não, E cada de conhecimento. um desses temas
3: daria um filme inteiro
2: Justamente E não é para qualquer um, né? Digamos. E voltando a essa ideia de feminismo, e, e, e é muito presente, né? é, por exemplo, alguns não reconheceram que ela é a precursora do de Vag. Porque o, o que é a de Vag é o que ela já tinha feito no primeiro curta dela, gente. Então não tem como falar que ela não é a, a, a né para alguns. Né? Mas aí a gente entra dentro dessa ideia machista que é naquele período, principalmente no meio intelectual, francês. Né?
3: Porque eu acho que tem também muito fato de ela não estar na carriê. Porque, né, a novela começa com o pessoal da revista, né, então eles não só são homens, mas eles, eles estão naquele lugar ali. A é, a turminha, de... né? é, a é a turminha, né? É a turminha, é o clubinho, né, então ela tava fora em vários sentidos.
1: Tem aquela cena maravilhosa, né, dela deitada na praia, na, na praia não, na areia, né, que depois se transforma naquele cenário africano, né?
3: Que é um quadro. Que é um quadro, É. Assim. é.
1: É. É, mas uh, olha a qualidade de produção que ela consegue para fazer né, uma arte daquela, assim como é, aquele labirinto o, o, o cenário da, da discussão entre a gente e o artista né, diversos lugares né, que ela vai gravar em que há uma produção que injeta grana Sim. lá mesmo, não é uma mera não, um artista independente. Não, é, é um belo de um filme construído. E olha que moral dela para conseguir grana para fazer um filme que não tem uma narrativa uh, clássica. né é, que... grana
3: que são dois filmes no mesmo ano, né?
1: Isso, exatamente. Né? Tem o Kung Fu Master junto. Né? E,
2: e eu acho interessante, eu gosto muito. Eu acho que esteticamente tão bonito... É, quando ela está falando, né, que, que ela estava na praia com a família de Anne B. e que ela está relembrando esse momento e que ela pega um jornal que está ali meio embrulhado caindo, que ela abre e fala que a Mellie Moore morreu.
3: Ah, é verdade. E
2: aí ela faz toda uma mise en scène da Mellie Moore ali com aqueles espelhos, gente, para né? mim. Com, cena com, com aquelas, é aqueles caras é vestidos e ela dançando. Aí você fala, nossa, esteticamente me deu uma, 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 uma sensação de beleza, né? de, de poesia.
3: É, um pouco antes dessa cena ela fala que ela não é sensual, porque é uma hora que, ela, que eles estão naquele deserto. E aí, aí o cara fala pra ela, ah, não, dança e faz uma dança do ventre. E aí ela dança toda desengonçada. E aí eu acho que passa pra essa cena que é, é uma dança mais sensual e tal. E ela fala da referência da Marilyn Monroe como justamente o, o exemplo de mulher que você deveria ser, né? Bonita, sensual, misteriosa, né? E aí ela entra naquela contradição, né? De, o, o ideal dela é a Marilyn Monroe, que é a mulher mais sensual do momento. Só que na realidade ela quer ser aquela mulher na rua, toda descabelada, toda bagunçada. E ela não é sensual. Pessoal e tal. Eu acho essa cena maravilhosa. E,
1: eu, e o que eu gosto nessa cena é além da multiplicidade de espelhos, né? Que transforma ela em várias, é aquele negócio de terem os caras atrás. Cara os caras atrás terem...
2: coloridos, de azul. Coloridos. coloridos.
1: Ah, é, que Muito vai lindo.
3: aparecendo um, depois o outro, de verde.
1: Não, e aquilo dá uma impressão visual pra gente que é tão inusitada, mas é tão linda, porque ela tá de preto e os caras atrás estão um, tá um, um tá de azul. É, um verde e um vermelho. É,
3: um verde e um vermelho. Eu gente, acho que era verde, pode
2: é... ser. Não, é azul. Não, é... Azul, primeiro azul, depois vermelho. No depois último verde. tem um de
3: verde. É,
1: são os três, né? São os três. Eu, 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 eu cheguei a anotar aqui em algum lugar. Que é que são Mas... as cores
2: primárias, né?
1: É. E, e gente, fica lindo. Fica
3: Sim, lindo é demais. E às vezes parece que o objetivo é esse, né? Ser bonita a cena, né? Passar essa impressão estética Isso eu falo, Ela
2: trabalha, ela trabalha conceito, ela trabalha emoção, ela trabalha estética, Cidética. enfim. É, realmente é completo. É.
1: Então, é uma riqueza de detalhes, né? Em cada esquete. Porque você vê até mesmo a do Gordo e o Magro, tem toda aquela preocupação de trabalhar com a farinha, né? Dentro uhum. do... Sim. Nossa, hein? Que termina, termina com elas completamente cobertas, né? É, é muito bonito esteticamente né? e, e, e serviu né, para algumas intenções estéticas que ela tem é, e,
2: e conceituais que, enfim, difíceis de, aquela
3: coisa de provocar de... sensações mais do que, é, é ideias, que é, né?
2: ela gosta é. ela gosta disso também né? Eu é ao mesmo aninho. tempo que está o conceito mas também de provocar nessas sensações
1: pessoal, eu acho que a gente já chegou num determinado ponto aqui, que a gente já pode ir finalizando o nosso episódio mas eu queria terminar fazendo algumas considerações a respeito do filme, considerações finais para o nosso ouvinte, porque a gente quer muito que todo mundo veja o, o Jane B. Então, para dar esse fecho, eu vou passar para a Juliana, para ver o que, que a Juliana tem a dizer aqui, para dar aquela, aquela fechada final.
3: Eu, eu vou ter duas considerações, desculpem. <risos> mas, não, primeiro eu queria só falar de uma cena que eu acho que também, é, como várias cenas, ela, ela é muito exemplar do que, que significa esse filme. Ou pra mim, o que que significou, né? Porque pra cada um é uma coisa. Que é a cena da bolsa. Que a ex pede pra Jane virar a bolsa dela e tirar tudo que tem dentro. E que sai né? tudo dali de dentro. E pra mim isso é muito simbólico. Porque primeiro que a Jane Birkin, ela, ela virou o nome de uma bolsa. Riquíssima, carésima, que você tem fila pra conseguir E tal. E eu li até que ela nem usou a bolsa, no final, ela não gostava. Mas. E tem essa coisa que é muito de mulher, e é muito, é muito típica da mulher, que é, é o que tem dentro da sua bolsa, que tem a sua vida inteira dentro da sua bolsa, né? E aí ela vira e tá tirando as tripas dela dali de dentro. Então, pra mim, o filme ele faz isso. Ele pega aquela. aquela coisa bonita, né? Aquela. aquele. Enfim, aquela. Eu tá na. na
2: naque... Ela tá nesse momento, ela tá na ela na, tá praça, na frente, tá na frente torre, da Torre Eiffel. É, ela tá na frente da né? Torre Eiffel
3: Então ela pega justamente isso: a, a imagem linda, né? Aquela coisa, cartão postal, né? E a bolsa e tudo mais. Só que ela pega a realidade que tá ali dentro e vai tirar todas as horrorks dali. É. Né? É. Então, para mim, essa cena é muito, é muito boa.
2: E eu acho legal, Ju, você ter falado isso que a gente da bolsa, porque no fim ela fala a bolsinha também ela tinha uma segunda bolsa pequenininha. Nossa, é verdade, joga. ela
3: vira duas bolsas ali, né? É, ela
2: vê a primeira, fala, depois fala, ah, você você é pequena também, a é, isso, sim, ela joga. Sim,
3: é aquela coisa infinita que não tem, né? E não faz sentido, é caótico. Mas uma segunda consideração, e essa é mais realmente uma consideração final, de tipo, como assistir esse filme, é assim, a gente falou muito bem do filme, a gente amou o filme, mas assim, eu sei que ele é difícil, então, talvez a pessoa que tá ouvindo vai assistir e vai, né, não vai entender nada. Falar, nossa, o que, que é isso? Então, a minha recomendação é assista com calma. Assista com tempo. Eu assisti pausando a cada cinco minutos pra anotar alguma coisa. E, assim, é um filme que não perde com isso, né? Você pode assistir pausando, assistir um pouquinho agora, um pouquinho depois. Ou parar pra pensar. Não é um filme que você vai ver com pressa. Tipo, ai, ah, não, tenho duas horas pra ver, vou ver agora. E numa primeira tacada você vai... Né, aprender o filme inteiro Não vai você, né, É um filme para ser visto com calma Para ser visto aos poucos Para ser visto com cuidado E com, com atenção Enfim, com paciência Mas é vale a pena
1: Isso aí E você, Rical? Cara,
2: que filme Que filme bacana, o Que filme 10 eu, eu eu vou dizer um pouquinho Sobre o que eu falei no começo né ah, Conforme eu fui assistindo ao filme Uh, eu, eu pude ter vários momentos, vários sentimentos, né? e, e isso me fez muito lembrar o Jazz, principalmente o Jazz progressivo, né? na sua ideia de passar para você várias sensações, né? ao, mesmo, ao mesmo tempo que você possa ter algo né? contemplativo, prazeroso, em outros momentos de estranhamento, né? em outros mais de emoção, de alegria. Enfim, eu acho que a Inês, ela é uma exímia diretora naquilo que se refere às a, a, a sensações que, que ela quer causar em você. Né? E eu acho que nesse filme de Jimmy B, ela consegue muito bem isso e faz com que a gente vá embarcando a Ju tem muita razão a dizer que, que é um filme difícil e super pedimos que assistam ao filme porque vale a pena né? sinta o filme deixe o filme né? uh, entrar em você né? não pense de forma esquemática né? racional, objetiva e deixe as sensações, fazer de você experiências na qual você talvez não tivesse, ou não tenha, não assistindo o filme. Enfim, eu recomendo, acho um filme top. E se puder, assiste Cleo também, que eu vou falar. Cleo, da 5 a 7, é maravilhoso!
1: Quando eu fui ver o filme, eu ia assistir o filme essa semana, para poder discutir com vocês, quando terminou o filme, eu botei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus, que doideira que eu fiz, que eu fui sugerir esse filme, a gente não vai conseguir falar nada dele, porque eu não entendi porra nenhuma.
3: Você lembra a minha né? reação quando eu terminei de ver o filme, mandei mensagem para vocês na hora, falando que filme doido, amei.
1: <risos> <risos> Exatamente, só que, olha, ficamos aqui, eu tive que, eu tive que pedir para a gente parar de falar, porque, realmente, se você para para começar a discutir com outras pessoas, é, é um filme que te traz coisas. né E a obra da Varda é isso. A obra da Varda eu já vi tantos filmes dela, né Jacob de Denante é, é, Visage Village, Os Catadores e Eu, Cláudia 5 a 7, La Pointe Court, Ela Canta, é uma, uma canta, a outra não, e tantos outros. E a minha dica daqui a pouco, eu também vou falar sobre ele, né? Uh, e, e, e é um cinema que faz você se aproximar do que é a arte cinematográfica né? enfim é, 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 Jane B é um filme difícil é um filme complexo mas é um filme lindo você não vê só para falar eu vi a história, não sei se o pessoal reparou mas a gente não leu sinopse a gente não falou de trailer porque esse filme ele é uma experiência fílmica ele não é simplesmente uma historinha para ser assistida. Quer ver historinha? Não é esse filme para você ver. <risos> né? Você tem que ver esse filme como você vai no museu ver um quadro, como você para para escutar uma música que te traz boas sensações. É isso esse filme, tá? Então eu termino aqui a nossa fala para dar entrada nas nossas dicas dizendo: veja pelo prazer estético veja, portanto, que vai te aguçar e veja para conhecer a obra de uma mulher incrível que teve 60 anos 60 e poucos anos de carreira produzindo muito e que muita gente nem conhece, nem sabe quem é
2: tá bom? Mais, né que só um detalhezinho o, de uma mulher também que teve um cuidado né, em relação ao cinema do marido de Sim. preservar né, o cinema enfim.
1: Não, muitos documentários dela falam dele. Falam dele, falam até da infância dele.
2: E da juventude. Ela, ela tem dois momentos, ela, fala, ela tem dois documentários sobre ele. Uma infância e depois a juventude dele. Enfim, a juventude não, desculpa. A, a, a... a, a. Do cinematográfico dele, né? É, não, mas é, é, ela fala dele em
1: muitos filmes, mesmo assim, tem filme que é focado só...
3: Acho que no próprio Visage Village ela menciona também.
1: Isso, então, e ela tem momentos em filmes em que ela menciona ele. Mas é muito legal você ter mencionado isso, porque a gente está muito acostumado, né, ao, ao homem eclipsar a produção da mulher. E é muito difícil alguém virar e falar assim a, a Vardá que é esposa não. do Jacques Demi. Não. O Jacques Demi é o marido da Vardá. É. Mas é porque ela é um monstro, né? Não E detalhe, Jacques Demi não era um
3: não, é não, qualquer. não.
1: não. Ganhou cane. É, fez filmes incríveis. Lola e os guarda-chuvas do amor. né muito Que, amor, que, que é, é o que ganhou cane. É, que é, é, é uma é obra-prima.
2: Esse filme é maravilhoso.
1: Mas a Vardá fez muito mais. Ah, ah, a Vardar, Vardar fez muito mais Fez muito mais Isso, é. É, esse,
2: esse, esse episódio fez com que Eu, eu repensasse vou rever, vou rever mais Vardar
1: ah. Abre o MUBI, começa pelo que tem no MUBI Se você tiver acesso aí No
3: Telecine tem também algumas coisas dela Eles têm até uma pastinha só de coisas dela
1: então. Ah, então é, é por lá que tem que começar E depois caçar, né Eu, por exemplo, eu tenho eu tenho o box da, dela aqui, que é uma raridade, na verdade, porque esgotou da obra-prima, da obra-prima, na verdade eram dois box, um dos box sumiu, o outro uma hora aparece, outra hora não aparece, né? DVD aqui no Brasil está é, uma dificuldade muito grande. Né? A, a Versátil anunciou há um tempo atrás que vai lançar o Visage Village, mas é, já faz uns dois meses e eles se calaram, não falaram mais a respeito então estou esperando, porque Visage Village é um filme ele é perfeito, esse é, esse é um filme perfeito também, né? é demais, é demais. E ela Mas, recebeu o um
2: Oscar também, né? Ela, e...
1: 2018, 2018, ela concorreu ao Oscar de Melhor Documentário, perdeu para o pro Ícaro, perdeu pro Ícaro e, e no mesmo ano ela ganhou o prêmio pela carreira, e daí no ano seguinte ela faleceu. Lançando o Vardapur Agnes no Festival de Berlim. Uma vida perfeita. É, não, cara, produzindo até o final. Essa mulher é maravilhosa, assim, é, é uma coisa... É, é, não é exagero, entendeu? Quem tá escutando a não, gente, não é exagero. Não é. é que assim, vá conhecê-la, vá conhecê-la conhecê para entender é, é fora por que que falamos tanto? Ela é fora é. do comum.
2: Eu que eu digo, ela tá, ela tá acima da linha, né? Ela, ela tá, ela tá, tá. na linha dos mestres,
1: né? É, Pessoal, falar ah, tudo bem, também são maravilhosas, né? Sofia Coppola e Clorizal né? Do momento, ah. mas gente, é, tem muito arroz com feijão para comer ainda.
2: É, para chegar tem lá. Tem que produzir. Muito, produzir. Muito,
1: tem que produzir. Tem potencial. Tem potencial. Sim. Eu acho até que assim alguém que não gostou do Nine Inch falando. A Clorizal tem muito potencial para fazer coisas da qualidade que a Varda faz. Porque ela tem um olhar sensível muito bacana. Mas ainda é tem muita coisa é, para dar. Ela, ela é... tem 30 e poucos anos, né? 39 anos. Né? Então tem isso. 19, tem muita coisa pra, pela frente. Né? Só que com 39 anos a Varda já tinha feito Cláudia <risos> né? Certo. Hum. Bom, mas vamos lá. Vamos para as nossas dicas? Vamos para as nossas dicas. Vamos lá. começar.
3: Posso começar. Bom, é, minha dica, eu selecionei um filme, mas na verdade é tudo desse diretor, que é o Miyazaki. né? O Hayao Miyazaki, diretor de animações japoneses, para quem não conhece, o que eu acho difícil. Mas é porque, na verdade, a gente estava falando dessa coisa de gênios, né? de diretores fora do comum. E o Miyazaki, ele tem muito em comum com a IES, com a é, pelo jeito como ele encara cinema, ele encara as obras que ele faz. Eu vi esses dias, num post de um perfil de um amigo meu, que se chama O Cara da Locadora, uma frase do Miyazaki, que ele deu numa entrevista, falando Não sou eu quem faz o filme. O filme se faz e eu não tenho escolha, a não ser segui-lo. E é isso que a Inês faz é né, isso que ela faz, ela, ela segue o filme ela, o filme vai nascendo junto com, né, enquanto ela faz e o Miyazaki faz assim então ele fala que os filmes dele não tem roteiro mesmo que às vezes sejam adaptações, outras obras e tal, eles não têm um roteiro claro e por isso que eles parecem tão vivos e tão sinceros, porque você vai vendo... Às vezes ele se demora num detalhe, numa comida, numa coisa cotidiana, porque a cena pede isso, porque o personagem pede isso.
1: E tem outra coisa, e imprevisíveis.
3: São imprevisíveis, é. não é aquela formulinha, né? Não é um filme que você sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer, porque, desculpa, você liga na Netflix, você sabe a hora que vai ter a virada, a hora que vai ter o flashback, você sabe tudo o que vai acontecer. E o Miyazaki, não, você não faz a menor ideia para onde aquela história vai, até, até onde vai. Ele fala que ele seguia muito mais pelo tempo do filme. Ah, o filme vai ter duas horas, então beleza, então eu preciso fazer né, ele chegar ali. Porque senão vai embora, né, ele vai sentir no filme. É então, uma a minha, saga. É uma saga, é, é a vida real acontecendo. Né? Então a, a minha recomendação, eu escolher, é difícil escolher um, um filme só, mas eu escolhi o Castelo Animado. Porque é engraçado que o Miyazaki ele sempre fala de personagens femininas, né, isso, isso é muito, muito bacana. E o Castelo Animado fala de velhice, então é, é uma história lindíssima, é muito bonito. É um filme de fantasia, como a maioria dele. E, e conta a história de uma jovem que trabalha numa chapelaria, chapelaria? Faz chapéus, enfim, com a família e tal. E ela... E ela é uma, amaldiçoada por uma bruxa e ela se transforma numa velhinha de 90 anos, com dor nas costas e tudo e tal. E aí nessa ela vai, enfim, procurar a bruxa que amaldiçoou. Ela acaba encontrando um castelo que anda, né? Um castelo ambulante ali que anda sozinho. E, e nesse castelo vive um feiticeiro e um demônio do fogo. Enfim, tem até essas loucuras, né? Do, do estúdio Ghibli que sempre tem. E. Mas é isso, mas o filme trabalha muito mais essa coisa da velhice. Apesar de ela querer, né, uma solução, alguém que ajude ela, ela tá lidando com a realidade do que é ser uma velhinha de 90 anos. E tal. Então, enfim, é uma recomendação de, de, talvez, quem ainda não viu esse, assista, porque é, assim, tem toda a fantasia, tem toda a beleza, mas tem também esse lado humano e pessoal do que é né, envelhecer e tudo mais. Enfim, coisa maravilhosa. Um parêntese, esqueci de dizer, o Castelo Animado tá na Netflix
2: Ah, boa Ah, legal Ótima
1: dica Bela dica, bela dica mesmo Bom, eu vou falar o meu agora Eu, eu fiquei pensando, né, Para que caminho que eu vou Vou falar de, de mockumentary, vou falar de filme de ensaio Vou falar da Vardar, o que, que vai ser minha dica Mas daí eu não consegui escapar é, eu tenho que indicar um outro filme da Varda que é tão maravilhoso quanto o Jane uh, Que está disponível no Mubi. O filme chama Daguerreótipos. É um filme bem lindo que ela fez. É um documentário mesmo. Mas é um documentário diferente. Como tudo que ela faz. É um documentário de 76. Né? Então ele é anterior ao Jane B. E ela morava, a Vardar morava numa rua chamada Rue Daguerre, né, em homenagem ao Louis Daguerre, o pai da fotografia, né, que inventou lá. Ela até fala, né? Em 1839, o Daguerre inventa né, os Daguerreótipos e tal, né? Que era aquela fotografia em vidro, né? Que a gente aprendeu, a gente aprendeu bem na faculdade, né? A respeito disso. Bom, uh, e aí o que, que ela faz? Ela fala assim, bom, então eu vou fazer os meus daguerreótipos dos meus vizinhos, que estão assim a 50 metros da minha porta. E aí ela faz uma viagem por essa rua, retratando o comércio local. E essas pessoas, já na sua grande maioria idosas, que são donos de botica, açougue, padaria, uh, loja de variedades, mercadinhos, e tem lá perto. E cada uma dessas pessoas é a pessoa mais incrível e sui generis você... Interessantíssima que ela consegue captar pelas lentes dela. E, e ela fica dentro das... As lojinhas são super apertadas, né? tudo entulhado, tudo amontoado. Assim. E ela fica dentro dessas lojinhas com a câmera dela lá, vendo eles atenderem essas pessoas e, e entrando na vida delas, né? Até tem uma coisa muito diferente no filme, que é mais ou menos o, algo que guia né, o, 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 o início, o meio e final do filme, que é a presença de um mágico ilusionista, bem daqueles de de periféricos, né? Que você vê os truques. A deles, mágica você... dele. A mágica dele é bem, é bem perceptível. <risos> mas, mas que ele ele reúne toda aquela aquela rua num dia de evento, fazendo aquelas pessoas que são personagens da Vardá participarem das mágicas dele. E é bem lindo porque é um momento de inocência, de diversão. Que, que revela também um pouco dessa, dessa humildade mesmo dessas pessoas, porque ela também pede para falarem as origens. A grande maioria não é de Paris, a maioria veio de fora, né, de outras localidades francesas, mas bem simples, né, vilarejos mesmo, e vieram tentar a vida lá na, na, em Paris. Né? Eles moram no... no eu esqueci como é que fala em, 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 em francês, mas é no arrondissement 14, né? Eu esqueci como é que fala. É, é tipo fala bairro, pra... não é? É, 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 porque é como se fossem círculos, né? Então, o Paris é lá no primeiro, né? E vai abrindo. Zonas, né? É, é como se fosse zonas. Então, é o décimo quarto, então ele é bem para fora, né? Ele é bem para fora. E... E o filme começa, que é muito bonito e é muito novelivagiano isso, com aquele mágico lendo os créditos do filme como se fosse a, a abertura de um grande show, falando, olha quem participa desse filme é tal pessoa fazendo a imagem, é tal pessoa fazendo a câmera, é, isso, é tal pessoa não. fazendo o som e quem dirige que é legal. Agnes Vardal né, <risos> e, e vai mostrando as coisas, é muito legal. E, e isso traz um clima muito bacana do filme, que, que ele chama Daguerreótipos, é né? essa soma né, do Rue Daguerre com os retratos e aí uma, uma observação final deliciosa que é especial para vocês dois uma das pessoas que, que é entrevistada lá é um padeiro de uma boulangerie que é exatamente o padeiro que aparece na Jane B só.
3: só que ah. 10,
1: 12 anos depois é, e ele, você vê que ele é totalmente amador, né, no DnB eles, eles jogam, né, farinha nele, <risos> ele fala, nossa, é tão engraçado, vocês são meio bobas, mas isso é tão engraçado. <risos> mas no, no da Guerreótipos ele fala da vida dele, que ele sempre quis ser padeiro, que a vida dele é fazer aqueles pães, que às vezes a massa não ajuda, que às vezes a massa não conversa com ele. Eu <risos> revi ontem para poder falar no filme aqui para vocês e é muito lindo. Você abrir o JNB e você encontrar aquela pessoa que é amiga da Varda né? Com, a, aqui, enfim. É isso, essa era a minha dica. Nossa, fica tá? muita The vontade York. de ver. É um filmaço,
2: Ju. É, Sim.
3: Eu, eu é sabia assim. da existência, mas não sabia detalhes dele.
2: É. Eu acho que eu vou começar por esse. É um filme muito lindo.
3: Mas sabe, só um, uma, um comentário que você falou que, nossa, porque todos os vizinhos, todos os personagens são incríveis e são super interessantes. Eu acho que ela faz isso. Né? ela faz as pessoas serem muito interessantes né? as pessoas com quem ela mas fala mas é o
2: domínio né? é. o domínio do discurso né? de, 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 de como a, a, como a conversa pessoas, né? Né? É, é justamente
1: ah, e, e aí eu, eu, eu sou obrigado a falar né, que a gente sempre elogia muito o Coutinho por ah, ser é o demais. mestre da entrevista né então, o Coutinho vem depois da Vardá Sim, eles têm o mesmo depois, percebeu, Claro, né? eles é. são contemporâneos Em determinado momento Mas essa afetividade E entrega Da entrevista que a Vardá Traz, eu tenho certeza que o Coutinho Também puxa um pouco dela Ah, sim Provável Henricão, é. Tua
2: dica Poxa é, assistir o filme né? como a Juju, você é tão difícil né? ela, ela, ela põe a gente em suspensão a Inês, né? no filme, enfim você vê muitas referências né, como ela ela é rica né, em prazer mas o que me chamou a atenção ao ver o filme que eu fiquei na, aqui pensando e eu achei que falei, ah, vou indicar ele porque é um filme que eu gosto muito também que é Blow Up, de 66, do Antonioni, que é um filme muito interessante, e porque, além de eu gostar do filme, eu, 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 eu acho que é um filme disruptivo, ele, ele, ele é um momento ali de contracultura, né, enfim, e que tenta buscar uma, uma linguagem dentro de uma perspectiva realista, né? então acho que isso que me fez é, é, escolher o filme Além de Gostar. Né? A história do filme é de um fotógrafo de moda, famoso, enfim, que é, tá cansado um pouco daquele mundo, daquele universo, e provocativo ao mesmo tempo, um cara intenso, né? Uh, nas suas atitudes e aí um dia ele resolve sair fotografar uh, uh, na, na rua e ele vai em uma praça e aí ele vê um casal ali né de, de, de distante e aí ele fotografa o casal e tal e quando ele tá saindo a, 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 a moça que percebe que foi fotografada vai atrás dele e, e fala que quer aquelas fotos e ele se desvincula dela enfim e ele volta para o seu estúdio e aí depois de um tempo essa, essa, essa moça descobre o endereço dele, vai atrás dele, perturba ele, enfim. E ele não quer dar o, o filme para ela, o negativo, mas ele pega e dá um outro negativo dizendo que era aquele. E aí ele resolve revelar aquela, a, a, aquela foto e ali é a iminência de um possível crime e aí começa a história. Ele teria enfim, registrado o crime
1: na fotografia,
2: é justamente, e é um filme muito interessante porque a, a personagem o tempo inteiro ela é está ela, ela tentando é, se desvincular, né? é como se ela tentasse romper né? todo aquele universo que ela está vivendo, e enfim, é um filme muito bacana. Né? Poderia falar mais coisas aqui, enfim. E é uma dica que fica... Tem uma fascista. coisa
1: para você falar. Tem uma coisa para você falar. Por que, que você lembrou do Blow Up?
2: Ah, sim, com certeza. Porque no Jane B, a nossa Jane B, ela faz o papel, ela é, ela é super nova, ela tem 20 e poucos anos, inclusive no filme. Na, na, no Jane B, ela comenta sobre a cena dela com com o Thomas, né, enfim. É... E aí, eu me lembrei do filme e acabei fazendo essa associação e escolhendo. Muito bem lembrado. <risos>
1: Não, e, e esse filme tem aquela cena maravilhosa do final. Daquele, ah, sim! Daquele, daquela partida de tênis, de tênis sem bolinha. Os palhaços,
2: né? é. os palhaços.
1: Sem, sem a os... bolinha. É uma coisa hum. muito boa.
2: Né? Não, e, e é justamente, né? E eu acho que tem a ver com o filme, porque, porque é, é, essa cena, ela, ela representa aquilo que eles é da contracultura mesmo naquele momento, né? Do povo, do senso comum e a tentativa né, da personagem sair desse universo, enfim, Cara, muito genial. bacana, Esse filme é muito, muito legal essa cena, é muito, muito legal boa essa cena mesmo. Bem lembrado? Isso aí.
1: Beleza, gente. Eu acho que acabamos por aqui o nosso episódio. Queria agradecer aos nossos ouvintes por estarem aqui conosco, por acompanharem. E por trazer comentários também no, no nosso Instagram a respeito dos episódios. Esperamos que vocês façam isso. Temos também um e-mail que vocês podem ver aí no, no nosso agregador de podcast, o endereço certinho. Ah, queria, então, agradecer a presença dos meus colegas aqui de, de podcast. Agradecer muito a Juliana Varela.
3: Obrigada, Hugo. Obrigada, Henrique. Obrigada, pessoal. Mandem mensagem sim, que a gente adora ver sugestões. Enfim, a gente está super aberto a saber o que que vocês querem ouvir.
1: É isso aí, tamo mesmo. Tamo mesmo. Precisamos disso para melhorar cada vez mais. E também queria agradecer o Henrique Pires.
2: Valeu, Hugo. Obrigado pelo por mais um bate-papo. A você, a Ju como sempre eu aprendo cada vez mais com vocês e falar de, de Agnes foi muito bom e espero que vocês assistam Jamie P isso aí é, isso
1: que o Henrique falou né da que a gente fica aprendendo um com o outro é isso né cada um de nós tem uma vivência diferente né de com cinema e nós estamos aqui nos complementando e aí cada um vai Entrando um pouquinho no universo um do outro, né? E isso tem sido muito, muito bom. Aguardem os próximos episódios, que tem coisa boa aí pela frente para a gente mostrar para vocês. Meu nome é Hugo Harris, eu também sou responsável pela edição do programa de hoje. Agradeço a todos, mando um abraço apertado para vocês e tchau!
0: Je balance entre les moi et le jeu. C'est que mon propre équilibre mental en est l'enjeu. J'ignore tout des règles de ce jeu cruel et tendre à la fois entre le moi et le jeu. On se São